0: Bueno estamos en nuestra serie Salmos 23 Que además es justamente el capítulo que el Señor nos dio como base para la iglesia el Señor dijo quiero que Full Life seamos Salmos 23 Y venimos desmenuzando no solamente versículos Sino las primeras partes de cada versículo con la segunda parte Para entender todo lo que Dios nos quiere decir a través de esta palabra Para entender la profundidad de la palabra Estamos yendo justamente a la relación que tiene un pastor con una oveja Porque quien fue usado para escribir este Salmo fue el Rey David Y él lo hizo justamente porque él había sido pastor De hecho se le conoce como el Rey Pastor y él, hablando de su relación con Dios, hace un paralelo de la relación de un pastor con una oveja. Y de esa manera, entendiendo todo lo de las ovejas y los pastores, vamos a poder entender cuál es la relación que papá Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a Salmos 23, versículo 3, primera parte. Y nos dice, me infunde nuevas fuerzas. Me infunde nuevas fuerzas. Espectacular, ¿quién necesita nuevas fuerzas acá? Amén Bueno y mira lo que nos dice la, la versión Reina Valera, dice confortará mi alma Entonces si nosotros estamos acá hablando nos está diciendo que Él nos va a dar nuevas fuerzas No solamente físicas sino emocionales y también podemos deducir que fuerzas espirituales porque de pronto algunos de ustedes vienen cansados físicamente, otros pueden venir alma, cansados emocionalmente, otros pueden venir secos espiritualmente, pero el Señor para cada uno de nosotros tiene una provisión y tiene nuevas fuerzas. Amén. Ahora, cuando conocemos a Dios y entendemos el amor que Él tiene con nosotros es fácil que al principio nos hagamos falsas expectativas de que todo va a ser perfecto a mí me pasó, no sé si a usted también le pasó que yo dije ahora conozco a Dios, veo su amor por mí y dije, mm, se acabaron los días lluviosos y por esa razón cuando uno lee la expresión confortará mi alma o conforta mi alma o me restaura puede llegar a sonar un poco sorpresiva porque si uno dice, oiga, si Él me cuida porque yo llegaría a necesitar restauración ¿Mm? Y hay algunos que creen que Dios nada más tiene que restaurar De lo que ocurrió antes de Cristo Que después de Cristo nosotros ya fuimos restaurados Pero resulta que es algo que el Señor hace continuamente en nosotros Continuamente Él nos tiene que ir restaurando Mire usted puede hacer mil seminarios de sanidad no se preocupe, va a tener que hacer otros 20 mil Porque usted va a ser todavía más herido Todavía va a caer, va a pasar por situaciones difíciles Entonces usted llegará a pensar Como que yo ya fui sanado, ya punto hmm. Tranquilo que después de una gripa viene otra Amén Y todo hijo de Dios Incluido el rey David Tenemos que vivir tropiezos Todos los hijos de Dios Caemos en tentación Hay acá alguno que nunca haya caído en tentación No Estamos entre pecadores. ¿Hay alguno acá que no haya caído en tentación después de ser cristiano? Oiga, ¿hay alguno acá que en algún momento después de ser cristiano ha hecho algo y se ha dicho a sí mismo, menos mal que nadie me estaba grabando mientras que lo hice? ¿O solamente me ha pasado a mí? ¿Mm? Porque les gusta darle duro a otros, ¿no? ¿Mm? Yo recuerdo en Colombia el usted no sabe quién soy yo. Entre nosotros, no sale de acá ¿Usted alguna vez no lo dijo? ¿Sí? Amén, yo soy culpable, yo nada más doy gracias a Dios Que en esa época no habían celulares con cámara Amén Pero vemos que otros cometen errores Y nosotros somos hipócritas Porque nos lo ay, hizo eso Todos somos pecadores Todos somos pecadores Simplemente que Algunos hemos tenido la fortuna De que no han habido cámaras grabándonos y ojalá nosotros fuéramos más misericordiosos con el hermano caído y no le cayéramos encima, o no es así. Porque todo hijo de Dios tiene que pasar por eso, todo hijo de Dios tiene que pasar de vez en cuando por el fracaso. Algo que usted hace y que fracasa, no sale como usted quisiera. Y por esa razón todos nosotros tenemos que experimentar la desesperanza, la angustia o el no tener fuerzas. Y el Salmos 42.11 42, nos dice... ¿Por qué voy a inquietarme? Acá también está David hablando. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Él se está hablando a sí mismo porque a David le encantaba hablarse a sí mismo. Porque de una otra manera usted se habla a sí mismo. Y normalmente usted se dice cosas malas. Usted se mira al espejo y usted dice estoy gordo, mire este, eh, este gordito. ¿Mm? O me caigo gordo. Se dice cosas que no se debería estar diciendo. O si dice que hay otros que son más talentosos que usted Muchas cosas que no se debería estar diciendo Pero el rey David era intencional en lo que él se decía Él hablaba con sí mismo Y él se decía cosas que era bueno que él estuviera escuchando Que es algo que todos nosotros deberíamos practicar Y justamente la canción que dice que alma mía alaba a Jehová Eso viene de un salmo, ¿no? Alabare. ¿Cómo es que es, José? Hace tiempos que no la de alaba mi alma a Jehová. Viene justamente de un salmo en el cual el rey David se está hablando a sí mismo y se está diciendo, alaba, alma mía, al Señor. Estás pasando por tiempos difíciles, no quieres alabar, pero él se si empieza a hablar a sí mismo, se empieza a decir, alaba al Señor. Es decir, Él se dice lo correcto. Él se dice lo correcto. Y acá en este momento, él empieza a hablarse a sí mismo porque él está inquieto, porque él está en angustia. Entonces él dice, ¿por qué voy a inquietarme ¿Por qué voy a angustiarme? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Se está hablando porque está pasando por un tiempo de eso. Y se está recordando lo que él debe estar haciendo en ese momento. Que en lugar de dar así, más bien buscar a su pastor, el cual nos restaura, nos levante, nos da nuevas fuerzas. Ahora cuando miramos en lo que es la vida de las ovejas, ahora voy a hablar de los animalitos. Hay un paralelo exacto con este escenario de estar caído, de estar derrumbado Y se le conoce como la oveja caída Ahora quiero mostrarles un poquito cómo se ve una oveja caída Si nos ayudan los de producción <risa> Mire, una oveja caída Cuando yo, cuando yo estaba buscando esta foto Porque esta es normalmente la forma en la que ella se cae normalmente ellas caen primero de lado pero después se les cambia el punto de gravedad y terminan boca arriba <risa> sin encontrar la manera de ellas volverse a poner en pie no se pueden recorporar solas y esto es algo de lo que sufren las ovejas ahora este escenario es bastante desagradable porque como pueden ver ellas están boca arriba con las patas en el aire Tratando de luchar por volverse a poner en pie Pero lo único que ellas consiguen es terminar frustradas, asustadas Y perder su pellejo al hacerse daño Y lo más curioso es que si el pastor no llega pronto La oveja muere Entonces cuando usted una oveja así Usted no simplemente la está viendo como Ay tan bonita, está haciendo piruetas No, se está muriendo En algo que las ovejas nos aventajan a nosotros es que nos sacan el celular, la graban y lo hacen viral <risa> que es muchas veces lo que nosotros hacemos o en lo que participamos cuando vemos a alguien así boca arriba muriéndose y lo que hacemos es hacerlo viral y caerle encima pero todos nosotros sufrimos de esa condición de la abeja caída en el cual de pronto Un mal movimiento, nos acostamos de lado Y sin darnos cuenta, terminamos Patas arriba Y como les decía, esto es común Que ocurra dentro de las ovejas Y es por eso que un pastor que es cuidadoso Sale todos los días a contar sus ovejas Y si llega a faltar una En lo primero que él piensa Es que debe estar caída En algún lado Y en ese instante sale a buscarla Sale a buscarla con el ánimo De ponerla en pie no con el ánimo de hacerle un video, de hacerle viral, de caerle encima, de decirle así te dejo para que aprendas a no voltearte, sino de ponerla en pie. Porque un pastor ama tanto a sus ovejas que lo último que quiere es que la oveja muera. Ahora, ¿cómo ocurre? ¿Cómo ocurre exactamente? Normalmente las ovejas empiezan a buscar un lugar en donde acostarse. Y cuando ellas ven de pronto un pastico con un bachecito, con un huequito al lado, eso como que esa formita pareciera como ese, 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 ese colchón memory foam que uno busca y ellas se acuestan así de lado. Y de pronto están ahí todas contentas cuando de pronto se mueven para estirarse y en ese instante cambia el punto de gravedad y sin darse cuenta terminan patas arriba. Con las patas en el aire perdiendo todo contacto con la tierra. Y cuando esto ocurre, lo que ellas empiezan a hacer es que empiezan a lanzar patadas Que lo único que hace es complicar más la situación Les es imposible ponerse en pie o sea, Cuando les pasa esto a las ovejas, para ellas es imposible volverse a poner en pie Sus esfuerzos simplemente sirven para complicar más la situación Pero eso somos usted y yo cuando quedamos en pecado Para nosotros es imposible ponernos en pie y todo esfuerzo desesperado simplemente complica malas cosas. Todo esfuerzo simplemente complica malas cosas. Este es un cuadro de nosotros. Y de cómo quedamos en tentación. Que arranca por el lugar donde nos acostamos. Por acercarnos a algo que cuando miramos dice, esto se ve como placentero. Y de pronto... En ese momento olvidamos el riesgo, creemos que le va a pasar a otros, no a nosotros. Y el simplemente pensar en el placer o lo atractivo de ese lugar, nos hace no prestar atención a los riesgos a los cuales nos estamos exponiendo. Y lo hacemos, nos acostamos. Y de pronto cuando usted ya está cómodo, hace algún mal movimiento para estirarse y de pronto termina patas arriba. Y todo esfuerzo simplemente complica la situación. Fue lo que le pasó al rey David, con Betsabé. Oye, hay algo curioso, ¿usted se da cuenta que el Señor, después de muerto David, él todavía seguía hablando con orgullo de David? Mi hijo David, mi hijo David. ¿Usted se da cuenta que el Señor no nos ve por nuestros errores, ni por nuestros pecados? Él ve más allá, y ese es el corazón de un padre. Pero volvamos a David. David... Un día en que se estaba sintiendo agotado, nos dice la palabra que era la primavera cuando los reyes salen de campaña con sus ejércitos Pero él en lugar de salir, él, él decidió quedarse, porque vio ese hueco sabroso Y él dijo, más bien yo me quedo acá, 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 acá. más bien acostado, bañándose ustedes a pelear y se quedó solo por aparte Y nos dice que se levantó en la tarde, o sea, ese, ese día David se las dio de vago, ¿no? Un hombre que era muy diligente, muy cuidadoso, se dio de vago, no, le, no, no madrugó a buscar al Señor, sino que se empezó a enfriar con malas decisiones. Y resulta que cuando se levantó, salió a mirar justamente por las torres de su palacio, pero él sabía que iba a haber. Pero él sabía que en la media tarde las mujeres salían a bañarse. Porque en esa época no había calentador, no había titán, no había nada de eso que hoy en día tenemos Así que las mujeres ponían una caneca de agua en el techo de sus casas Para que el rayo del sol la calentara durante todo el día Y en la media tarde ellas iban y se bañaban con ese agua cuando ya estaba calentica. Así que ese día eh, David se levantó haciéndose el bobo Así como usted también se hace el bobo cuando empieza a cambiar de canal, ¿no es cierto? ¡Ay! O cuando empieza a mirar lo que no debería estar mirando Hay algunos hombres que usted sabe cómo les toca ponernos ahora el tapabocas después de todo esto Así Y David no tenía tapabocas ese día Pero él haciéndose el bobo simplemente como que bueno, que tiene de malo ir a mirar que tiene Y de pronto vio a Betsabe bañándose Y entonces la mandó a llamar Porque seguramente dijo Pues es la esposa de uno de mis soldados Que allá se está jugando su vida Venga la atiendo Y se le fue la mano en lo que la atendió Pero después de eso quedó patas arriba Como él creyó que jamás le iba a ocurrir David en adulterio Y entonces empezó a lanzar patadas Para tratar de salirse de la situación Y lo único que consiguió Terminar matando Al esposo de sabe Para tomarla como esposa Tratando por medio de esto De ocultar su pecado Pero no señales a David Eso somos tú y yo Cuando lastimosamente nos acercamos al pecado Por pasar por alto las advertencias Por creer que estamos muy firmes Y cuando terminamos pecando Y tratamos de resolverlo sin Dios pues vamos a terminar patas arriba, tratando de salir de una situación en la cual solamente vamos a complicar malas cosas. Ahora, ¿cuáles son los peligros por los cuales pasa una oveja cuando está patas arriba y por la razón por la cual muere? Son dos. Hay dos peligros que, 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 que ellas están enfrentando. El primer peligro son los depredadores. Los depredadores, sí, porque los perros, los coyotes, los lobos, los pumas, saben que una oveja caída... Es un plato servido, listo para ser devorado. No se van a poder, ni siquiera van a poder correr. No se tienen que afanar. Es comida, es comida, es drive-thru. Es McDonald's. Rapidito, facilito y baratico. Y lo mismo ocurre con nosotros. El problema es cuando andamos caídos en pecado. Es que el depredador, Satanás, aprovecha Porque la agenda de Satanás es matar, robar y destruir Él quiere robar, matar y destruirte ¿Por qué no lo logra? Porque tú tienes la protección de Dios Pero lastimosamente cuando nosotros caemos en pecado Nos salimos de la protección de Dios Y en ese momento el diablo puede venir a robar, matar y destruir y Hay muchas veces que tú estás en pecado Y de pronto te saliste y tú dijiste no, salí invicto bueno, cuando un ladrón se mete a tu casa Hay veces que toma unos días que te des cuenta todo lo que se llevó Pero Satanás no desaprovecha la oportunidad que tú le das cuando estás patas arriba El segundo peligro por el cual ella, las ovejas mueren Es porque mientras que están patas arriba Empiezan a acumularse gases en su, en su estómago cortando toda la circulación de su sangre y no permitiendo que le llegue a las extremidades, especialmente a las patas. Así que si está haciendo calor, la oveja muere en tan solo unas horas. Y si está haciendo frío, va a durar unos cuantos días, pero finalmente va a morir. Ahora, si la oveja está embarazada, va a morir junto con su cría. Y si tiene corderitos, los va a dejar huérfanos, lo cual también suma a la pérdida. Y lo mismo ocurre con nosotros Enfrentamos los mismos peligros Porque la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado ¿Cuál es? Muerte Y cuando tú estás en pecado, estás muriendo Pero no solamente estás muriendo tú También están muriendo tus hijos y las siguientes generaciones Porque Dios nos advierte en su palabra Que cuando nosotros desobedecemos de Él No solamente las consecuencias van a caer sobre nosotros la muerte y la maldición sino que nos advierte que hasta tercera y cuarta generación van a ver las consecuencias si tú no sales pronto del pecado lastimosamente no solamente estás tú muriendo sino que está muriendo tu familia y estás afectando a las siguientes generaciones es importante que nosotros entendamos como padres lo que nosotros hacemos no solamente trae consecuencias sobre nosotros cuando tú le eres fiel a tu cónyuge a que lo voy a hablar a todos los esposos casados No solamente estás respetando tu pacto matrimonial No solamente estás respetando a tu Señor y tu Dios Que fue el que selló ese pacto matrimonial Ante quien tú lo llevaste a cabo Sino que tú estás dejando de robarle vida A tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos Hasta tercera y cuarta generación Porque lastimosamente cuando tú te pones a ceder A cualquier tentación Tú estás permitiendo que la muerte entre en ti Y de paso la vas a heredar a tus hijos y a los hijos de tus hijos Lo que nosotros hacemos afecta a nuestras generaciones Esos son los peligros que nosotros enfrentamos Ahora cuando un pastor enfrenta este, este, este escenario de una de sus ovejas eh, boca arriba, es, es, es un escenario bastante angustioso para él comúnmente él se levanta por la mañana y cuando se levanta, si él de pronto llega a ver buitres que empiezan a sobrevolar en círculo lo que él hace es, sin esperar es salir corriendo y lo primero que empieza a hacer es que empieza a contar sus ovejas y asegurarse que cada una de ellas se pueda parar ahora cuando una falta, ahí empieza la agonía y es justamente de la cual Jesús habla en Lucas capítulo 15 versículo 4 Recordemos que el Señor cuando usaba parábolas Usaba parábolas que normalmente eran rurales Porque a la población a la cual estaba hablando Tenía mucho conocimiento del tema rural Entonces para ellos era fácil entender las verdades del reino Cuando les estaba hablando en este lenguaje Ahora, comúnmente nosotros no venimos de lugares rurales Entonces no entendemos Es por esa razón que tu pastor hizo un gran estudio Acerca de las pastores y las ovejas Para poderte ayudar a entender la profundidad de la palabra De este versículo Amén Entonces Jesús, sabiendo la agonía por la cual pasaban los pastores Y estando entre pastores predicando Explica en Lucas capítulo 15 versículo 4 Diciendo Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas. ¿Recuerdan esta, esta historia o no? ¿Mm? Y supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Ahora, para alguien que no tiene ovejas, de pronto respondería ahí: No, me quedo con las 99. Pero para un pastor en ese momento los captó, captó la atención y dijo: Claro, cada uno de ellos había pasado por este escenario de que se le perdiera una oveja y de saber que esa oveja estaba por ahí caída. Cada uno de ellos en ese momento podía coger y mirar hacia su pasado y decir: A mí me ha ocurrido, y yo dejo las 99 para salir a buscar esa oveja, porque es un escenario de mucha angustia. Y continúa Jesús diciendo en el versículo 5: Y cuando la encuentra lleno de alegría la carga en los hombros ¿por qué crees normalmente que la carga? porque ya no le sirven las paticas porque como se le ha cortado la circulación no puede pararse ¿amén? ya vas entendiendo más de la profundidad de la palabra ¿no? dice ¿Mm? la carga en los hombros y vuelve a la casa al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice Alégrese conmigo ya encontré la abeja que se me había perdido Ahora imagínate ese escenario de un pastor. Él de pronto sale, de pronto ve que hay buitres sobrevolando allá a lo lejos. Y de pronto sale corriendo y cuenta a sus ovejas. Y de pronto se da cuenta que le falta una. Nada más a 99, ¡falta una! Ahora 99 es una gran fortuna. Pero la fortuna está incompleta, ya no es fortuna, porque falta una. En ese instante empieza una gran angustia dentro de él. Él sabe que si no la encuentra pronto su oveja va a morir o que seguramente ya está muerta así que él se llena de ansiedad de angustia y sale a buscarla cuando de pronto la ve a lo lejos y cuando la ve a lo lejos siente dos emociones por un lado se emociona porque la encontró pero por otro lado está angustiado porque no sabe si es muy tarde así que sale corriendo sale corriendo hacia ella y cuando llega lo primero que hace es voltearla nuevamente. Después de voltearla, ayudándose de sus piernas, la para, porque ella no va a tener la fuerza de pararse por sí sola. Y mientras que la para, empieza a masajearle sus piernitas para que vuelva a la circulación y de esa manera ella pueda volver a ganar las fuerzas. Normalmente, después de que ha ocurrido, la deja caminar, pero ¿qué creen que ocurre? nuevamente se vuelve a caer porque no tiene las suficientes fuerzas así que nuevamente la vuelve a tomar la sigue masajeando y mientras que lo está haciendo empieza a nutrir su alma le empieza a hablar al oído le dice lo mucho que la ama la emoción que le da haberla encontrado pero también con mucho cariño le advierte diciéndole espero que hayas aprendido la lección para que no te vuelva a ocurrir porque hoy, hoy, te ha dado la oportunidad de vivir más tiempo. Pero no sabemos si la siguiente vez ocurrirá lo mismo. Finalmente, la pone en sus hombros y muy contento se devuelve, reuniendo a todos sus amigos y vecinos. No para hablarles de lo malo que hizo su oveja. A él no le importa enfocarse en la caída. Él siempre está enfocado en levantarla. Y una vez que le ha contado a todos la emoción, él gasta una gran fortuna haciendo un gran baquete para celebrar que ha hallado a su oveja. No sé si te sientes más amado por Dios después de que entiendes todo esto. No sé si te das cuenta del amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Pero creo que ahora podemos entender Así que volvamos a leer Salmos 23. El Señor es mi pastor, a Él le pertenezco, no hay mejor dueño. Nada me falta, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Esta es la expresión de una oveja que un día estuvo patas arriba y que sintió como su pastor, sin recriminarle nada, la puso nuevamente en pie, la masajó las paticas mientras que recobraba la fuerza y le habló a su corazón con mucho cariño y con mucho amor para después ponerla en los hombros y e ir a celebrar porque la encontró con vida. Ahora cuando miramos la relación de oveja y los hijos de Dios, nos damos cuenta que sí, ante el pecado somos indefensos. Y reconozcámoslo, también somos torpes o no es así. Somos torpes porque sabemos que cuando nos metemos en el pecado, todos decimos mucho bruto como hice esto, y cuando otro lo hace, también pensamos mucho bruto como hizo eso. ¿Mm? El mismo rey eh, Salomón, hablando en los Proverbios, dice que aquel que cometa adulterio le hacen falta sesos. Pero no solamente ocurre con el adulterio, con todo pecado. Es por qué nos metemos en algo que el Señor ya nos advirtió que nos quiere robar la vida. Sin embargo, al mismo tiempo de que entendemos que somos indefensos y torpes, podemos ver cómo tenemos un dueño que está atento, lleno de paciencia, de ternura y de amor, listo para salir a nuestro rescate. Y este es el amor y la disposición de Dios para con cada uno de nosotros. Que cuando caemos estamos atrapados y incapaces de levantarnos Jesús sale en nuestra búsqueda para ponernos en pie y es el mismo Jesús que en el Lucas 5 está señalando el dolor de un pastor cuando pierde una oveja y la alegría que ese pastor siente al encontrarla que es mayor que la frustración que tuvo de que esto hubiera caído y termina concluyendo después de explicar esto en el versículo 7 de Lucas 15 les digo que así también en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse porque de pronto tú eres el que estás en pecado y hoy miras a tu alrededor y estás mirando 99 cristianos que aparentemente no lo están y tú te estás sintiendo allá escondido creyendo que Dios te está mirando echando fuego y Diciéndote tú sabes lo que hiciste ayer Pero el Señor está más enfocado en ti en este momento En levantarte que en los 99 Que no necesitan ser levantados Ese es nuestro Padre Ese es nuestro Dios Y hay algunos que creen Porque le están creyendo al diablo Hay algunos que creen que cuando caen Dios está furioso, o distante y lo rechaza Pero Dios no está enfocado en tu caída Sino en tu restauración Para Él su interés es tu restauración Que seas levantado y en este versículo Jesús está explicando Cómo Él siente la misma angustia, dolor y compasión Cuando uno de nosotros cae y se hace daño Pero también está dejando claro que su enfoque jamás va a ser El de caernos encima Él quiere verte restaurado Recordemos cuando Pedro niega a Jesús Oye, qué metí de pata o no? ¿Qué metí de pata? Uno lo mira y uno dice mucho bruto ¿no? El hombre durante todos los evangelios había sido nuestro héroe le, le tocaba aguantarse un rato pero justamente en el momento en que Jesús malo necesitaba porque había sido arrestado porque estaba siendo juzgado injustamente en ese instante cuando malo necesitaba se voltea y lo mira que esos momentos en que uno se voltea y mira los de uno como uy no estoy solo y este, no, no, yo jamás lo conozco ni idea, ni lo he visto y lo niega tres veces. Y Pedro sabía lo que había hecho. Se sentía como basura. Creía que Jesús estaba orado con él. Así que vuelve a la pesca. ¿Recuerdan lo que él estaba haciendo antes de que Jesús lo llamara? Pescar. En otras palabras, vuelve a su antigua vida antes de su llamado. Movido por la culpa. Pero entonces aparece Jesús en escena No para recriminarle Ni para preguntarle por qué lo hiciste Sino para levantarlo Para devolverle lo que le había dado Para en ese momento reincorporarlo a su llamado Para infundirle nuevas fuerzas Para confortar su alma Y entonces le dice Pedro tú me amas y Pedro lo mira y le dice tú sabes que te amo entonces le dice, cuida mis ovejas Algo que Pedro creía que ya no era digno de hacer Algo que Pedro creía que ya había perdido Y Jesús con esto deja claro Que él no estaba para enfocarse en lo que Pedro había hecho Sino levantar a Pedro para ponerlo en pie Para darle nuevas fuerzas Y para reincorporarlo en el rebaño y en su llamado Salmo 56.13 dice, tú, oh Dios, me has librado de tropiezos, me has librado de la muerte, para que siempre en tu presencia camine en la luz de la vida. Somos realistas. Y yo creo que algo que caracteriza a Full Life es que podemos ser transparentes o no. Porque acá ninguno de nosotros es libre de pecado acá ninguno de nosotros vive una vida perfecta ¿o no es así? y si tú crees que la vida es perfecta entonces sé tú el pastor porque yo te digo yo no la vivo perfecta meto la pata porque si somos sinceros yo creo que eso es todos los hijos de Dios lo que pasa es que hay unos que son más hábiles en vivir detrás de las apariencias pero yo quiero que nosotros seamos hábiles en vivir con transparencia Siendo sinceros, a pesar de seguir al Señor, a pesar de amarlo con todo nuestro corazón, tropezamos y terminamos boca arriba. Y aún el más fuerte de nosotros, el más fuerte en la fe, terminan situaciones que producen frustración. Y como lo dice en 1 Corintios 10.12, el apóstol Pablo, y se si lo dijo fue porque lo vivió él mismo, dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. cuando miramos las ovejas que es con quien Dios nos compara nos damos cuenta que Dios sabe que aún la más fuerte de las ovejas igualmente aún el más fuerte de los hombres está propenso a caer pero por eso nuestro pastor está listo y atento para salir a levantarnos tú y yo somos tan pecadores que necesitamos un pastor que esté atento para salir a levantarnos Tú y yo somos tan propesos a caer que necesitamos a un pastor que ande pendiente de nosotros para salir rápidamente a ponernos en pie antes de que el devorador nos coma. Antes de que el pecado nos robe nuestra vida y la vida de nuestras generaciones. Sin embargo, entendiendo esto, también es importante recordar que una vez que el pastor restaura una oveja Busca solucionar Lo que produjo en primer lugar su caída Para que no vuelva a ocurrir Porque una cosa es tropezar Y otra cosa es enamorarse de la piedra Y el Señor dijo en esta vida Sufrirán tropiezos Es inevitable Pero hay del que los ocasiona ¿Y quién es el que los ocasiona? ¿Mm? Tú te tropiezas con una piedra pero tú ocasionas tropiezos cuando te mantienes en el piso. Porque entonces van a venir otros y van a tropezar contigo. Así que el Señor nos dice, ¿es común y es normal que un cristiano caiga? Diga, sí. Diga, puedo caer. Dios no espera que yo no caiga. Pero Dios sí exige que yo no me convierta en tropiezo. Ahora, ¿quién se convierte en tropiezo? El que cuando cae no se levanta En otras palabras el que sigue hundido en su pecado Ese no solamente va a traer muerte a su vida Sino que va a traer muerte a todas las ovejas que lo vienen siguiendo Que van a caer también y todas van a terminar patas arriba Entonces si sí, tu pastor viene a levantarte Pero una oveja que se niega a ser levantada De que quiere vivir patas arriba Que en vez de rendirse a su pastor anda ocultando su pecado es una oveja que está poniendo en riesgo a las demás ovejas que vienen detrás de ella y que está provocando la muerte de otras y el Señor advierte en esta vida es común que haya tropiezos pero hay del que los ocasiona entonces una cosa es tú sentirte amado cuidado por Dios porque si sí, yo caigo y Él viene y me rescate otra es sacar la palabra de contexto y creer que tú puedes andar en pecado sin arrepentirte y sin dejarlo y que todavía tu pastor está ahí contigo, feliz y enamorado de ti eso no es así el Señor en este momento está llamándote y diciéndote una cosa es que te hayas caído, otra cosa es que me estés haciendo a otros caer no dejar el pecado es arrastrar a otros a tu pecado y eso si sí no lo tolera el Señor Ahora hay tres razones por las cuales una oveja cae Y para cada una de ellas hay una solución ¿Las quieren saber? De todas formas las voy a decir así no quieran Así que, número uno Por el lugar donde se acuestan Por el lugar donde se acuestan Una oveja, lo natural de ellas, de su naturaleza Es buscar un lugar cómodo, suave al lado de un bache, un hueco, que la llame y le diga Venga para acá, que eso está rico Todos lo hacen, no ha pasado nada, venga Para que al acostarse En ese instante pierdan su punto de equilibrio Y terminen patas arriba Ahora nuestra tendencia como seres humanos También nuestra naturaleza pecaminosa Es buscar lo fácil, lo placentero y lo más cómodo Esa es nuestra tendencia natural y normalmente cuando hacemos eso terminamos bajando la guardia, que es cuando más nos ponemos en peligro y como nos estamos a punto de caer. Ahora, ¿cómo soluciona un pastor esto? Muy sencillo, llevando las ovejas a lugares y terrenos más duros, que son más incómodos, pero que están lejos de esos hoyos. En otras palabras, aparta sus ovejas de esos lugares. Y hay lugares, hay relaciones de las cuales Dios te está sacando. Y si es a Jesús al que tú sigues, debes salir rápidamente de ellas. Ahora hay muchos terrenos, que una vez que salimos ahí nos toca meternos en terrenos incómodos. Porque si sí, dejar una relación es entrar en un terreno incómodo, dejar un lugar que te gustaba, es meterte en un terreno incómodo. Pero la única manera en que el Señor te mantendrá firme y que tú no caigas vas entendiendo porque la vida de un cristiano no puede ser todo fácil te das cuenta porque el Señor nos mete en incomodidades y nos advierte que si uno de nosotros quiere ser su discípulo tiene que negarse a sí mismo y seguirlo porque si tú no te niegues a ti mismo tú te vas a contar te vas a andar acostando en lugares que te van a provocar esa caída toca negarte y toca seguir la segunda razón por la cual se voltean, caen es por tener mucha lana por tener demasiada lana porque en ese momento la oveja toma una forma y una condición que la hace más propensa a caer lógicamente parece un baloncito entonces es fácil rodarse ahora en la vida del cristiano la lana simboliza ¿qué? nuestro servicio nuestra generosidad cómo nos damos a los demás Ahora un cristiano que acumula mucha lana En otras palabras un cristiano egoísta Que vive para sí mismo Que no quiere servir a otros Que su apodo es todo para mí, todo para mí, todo para mí Pues va a ser el más propenso a caer Pero eso es un cristiano que está sirviendo Que se da a los demás Que es generoso Y que está viniendo para Dios Porque el Señor lo advirtió El que quiera ser el mayor entre ustedes Que se haga esclavo de los demás Ahora hay muchos que no han entendido Que seguir a Cristo es hacernos sirvientes De los demás Y hay algunos que ni se les pasa por la cabeza Servir Ni se les pasa por la cabeza Servir, hay varios que llevan viniendo a esta iglesia Años Y nunca han dado lana Porque les gusta hasta que les abran la puerta Porque si no me toca hacer fuerza Ya conocen su asiento Porque tiene marcadas sus nalgas Ahí lo único que y no me lo toquen, se sientan en otro, me lo cambiaron. Y estás acumulando lana. Estás creciendo en egoísmo. Estás alejándote de ser el primero en el reino de los cielos y más bien te estás haciendo el último. Ahora, ¿cómo soluciona un pastor esto? Muy sencillo. Trasquila la oveja. Ahora, esto es supremamente incómodo para la oveja. La oveja no quiere ser trasquilada. Es incómodo para ella y también es incómodo para el pastor. Pero es la forma como le salva la vida. Ahora, como hijos de Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro pastor, trabaja en nuestro egoísmo. Trabaja continuamente en que nosotros no vivamos para nosotros, en que nos demos a los demás. Y cuando tú no quieres hacerlo, Dios te va a trasquilar. A las malas te va a hacer dejar tu egoísmo. Será incómodo, será doloroso, pero un cristiano egoísta es un cristiano que no florece Sino que perece En la mayoría de los problemas que tienen las relaciones Hablando de matrimonios Familia, empresas, grupos de amigos Es por egoísmo Por negarnos a ceder Y más bien demandar que otros sean los que ceden Uno es una pareja Vienen, pastor, necesitamos consejería matrimonial. ¿Y sabe cuál es la pelea? Que los dos demandan que el otro no quiere ceder en lo que ellos creen que el otro tiene que ceder. Es que no hace esto, no hace esto, no hace esto, no hace esto. Y el otro coge y dice, ah sí, pero es que usted no hace esto, 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 esto. ¿Qué están demandando los dos? Ceda usted, ceda usted, ceda usted y todo va a estar bien. Y el otro dice, no, ceda usted y todo va a estar bien. ¿Qué estamos viendo? Dos personas que se están negando la lana mutuamente. Se la niegan Y por eso terminan patas arriba ¿Ah? Cuando le digan a usted Ceda usted Acepte la oportunidad De parecerse a Jesús Y diga ok voy a ceder yo Y usted diga No es que estoy muy cansado Usted todavía tiene fuerzas Hágalo Hágalo hágalo. Hay cosas que a uno le molestan Hay cosas que le molestan al otro Mi esposa por ejemplo Le molesta que yo no saque la basura Seguridad, sáquenla, por favor. Entonces ella le molesta, ¿no? Y es que ella dice que de acuerdo, yo no sé por qué ella dice que es que los hombres nos toca sacar la basura. Yo no sé en qué parte de la palabra dice eso, pero ella, ella cogió y ella decidió que la basura la tenemos que sacar nosotros los hombres. Sindicato, sáquenlas. Entonces a ella le molesta eso. ¿Usted sabe a mí qué me molesta? Encontrar un trasto Plato, cuchillo, vaso Sin lavar En el platero Eso para mí es porque Mi mamá me creó un trauma Cuando chiquito De que si pasaba eso Se llenaba de cucarachas la casa Yo creí que uno dejaba Un plato un día para otro Y el otro día uno se despertaba entre cucarachas Sí, me decía que si no me lavaba los dientes se me metían las cucarachas a, los a la boca. Así crecí. Pero después de sobrevivir esa infancia tan dura. Entonces, mi esposa tiene lo de la basura, yo tengo lo de los trastes. Usted sabe cómo lo hemos solucionado. Ahora ella saca la basura, sin decirme. Y yo llego y veo los trastos y los lavo, sin decirle. Y la primera vez que lo lavé, cogí y, y recuerdo porque recuerdo porque tuve una conversación con Dios Dije, esta mujer cuando va a lavar este plato, es que come y que cree que el plato camina solo hasta la hora de platos Hablando con Dios y creí que el Espíritu Santo de Dios me iba a decir sí Si sí, no aprende, no entiende, yo te voy a ayudar, vamos a dar un rayo para que le caiga encima Pero el Espíritu Santo de Dios resulta que tomó, la ayudó, la posición de ella, la defendió Me dijo, ¿Y ¿por qué no lo metes tú? Yo ¿qué pasó? entonces yo le dije porque estoy cansado y me dijo ¿pero tienes fuerzas para hacerlo? ¿o se te caen las manos si lo haces? Y yo, no pues, pues sí pues no me voy a morir si lo hago entonces hazlo no te vas a morir tú y no vas a matar la relación y entonces entendí que entre más lana damos más saludable hacemos nuestras relaciones deja de negar tu lana. Quieres que haya un mejor ambiente en tu casa, deja de exigir que otros hagan y ponte más bien tu hacer. No es que me van a coger de marrano, que lo cojan de marrano, pero va a vivir, va a ser un marrano contento. <risa> <coughs> ¿Sí o no? Un marrano contento porque no van a fregar la vida. Amén. Del griego fregar. Amén. El área. En el que más está recayendo es el área en el que eres más egoísta. Así que o sueltas la lana o Dios te la quita. Amén. Y la tercera razón por la cual <coughs> las ovejas se voltean es porque están muy gordas. ¿Oíste, José? Porque una oveja rellenita, oiga, rellenita es de donde agarrarse, ¿no? Es una oveja saludable, pero una oveja obesa ni es saludable ni es productiva. ¿Mm? Ahora en la vida del cristiano, la gordura simboliza la acumulación de lo terrenal. Es una persona que quiere llenarse constantemente de lo terrenal, todo es lo terrenal, es el éxito profesional, la acumulación de dinero, la riqueza mundana, los aplausos, la aprobación de la gente. Vive para llenarse de lo de acá abajo y al mismo tiempo no vive por lo que es importante para Dios, la expansión de su iglesia, el alcanzar los perdidos. Porque recordemos que el Señor antes de irse, antes de las últimas palabras que Él hace, es dejarnos la gran comisión. Y nos deja un encargo, nos dice, mire, voy a ir al Padre, pero ustedes se van a quedar acá durante un tiempo, que yo va a estar con ustedes. Pero miren, durante este tiempo hay una cosa que tienen que hacer. Y él no dijo tienes que ganar más seguidores en Instagram Que te den más likes Él no dijo tienen que llenarse de dinero De éxito profesional Tienes que mostrarle a todo el mundo que tú sí pudiste Y que ellos no pudieron El Señor no dice nada de eso El Señor dice prediquen las buenas nuevas Y hagan discípulos míos Fue lo que él dijo Él no dijo cómo hacerlo Porque cada uno de nosotros lo tiene que hacer de una manera diferente ¿Mm? La tía Miss Norca <coughs> Lo hace a través de transmitir todo por una conexión pirata de Facebook. Pero es importante que tú hagas importante lo que para Dios es importante. Pero recordemos la parábola del baquete. Que nos dice que el reino de los cielos se parece a un señor que tuvo un gran banquete y mandó a llamar a sus invitados Pero que estos estaban muy ocupados porque se acaban de cazar, porque acaba de comprar unos bueyes y porque acaba de comprar un terreno Entonces le dijeron, ¿sabes qué? No podemos ir porque estamos ocupados en esto En otras palabras, por estar muy llenos de lo terrenal, dejaron de obedecer al Señor cuando tú dices no, no puedo ir a la iglesia porque tengo trabajo no, no puedo ir a la iglesia porque la tía Magola tiene una, un sancocho no, no puedo ir a la iglesia porque tengo que ver el partido de los dolphins no, no puedo ir a la iglesia porque me voy para Disney ¿tú no estás haciendo lo mismo? cuando tú dices no, voy a la iglesia porque me fui el fin de semana a nutrir a mi esposa es un mensaje subliminal para Luis que nos está escuchando ¿Tú no estás haciendo lo mismo? ¿No estás poniendo por lo terrenal? ¿Estás dejando de ser al Creador? ¿A tu Señor? Tenemos que tener mucho cuidado de nunca poner lo terrenal por encima del Creador. Lo que Dios dice tiene que estar por encima de todo lo que tú piensas, de todo lo terrenal. Porque el que atesora lo de abajo desprecia al de arriba. El que atesora lo de abajo desprecia el de arriba. Y Mateo 6:21 nos dice, <coughs> porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Ahora, ¿cómo soluciona el pastor esto? Pone a dieta a la oveja. La ve así bien gordita. Y, y, y echa aire para adentro Y entonces le raciona el grano El alimento Hasta que baje de peso Ahora, En la Biblia son muchos los versículos En los cuales Dios nos advierte que No debemos hacer tesoro lo de abajo Sino que nuestro tesoro tiene que estar arriba Y que Dios confía lo suyo Al que tiene una claridad de esto Pero al mismo tiempo despoja de todo Al que no lo tiene claro y el gran problema de la humanidad ha sido adueñárselo de Dios y darle, la, y darle la adoración a lo incorrecto. Porque ha llevado al ser humano a despreciar al correcto. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios nos está llamando y está detrás de una cosa. Que le demos la adoración al dueño de la adoración. Que vivamos para Él, que Él sea nuestro tesoro. Ahora es malo el dinero, es malo el éxito, es malo lo terrenal. No, lo malo es cuando le damos el lugar de Dios. Porque cuando no le damos el lugar a Dios. Que Él merece, no vivimos para su reino. Y no ayudamos para la expansión del mismo. Y hay muchos que andan caídos porque andan sobrevalorando lo terrenal. Y hoy el Señor te recuerda. Que si no vives para Dios, realmente no estás viviendo. Que si Dios no es tu Dios en todo, Dios no es tu Dios en nada. Que si no le has dado a Él el 100% de tu corazón, le estás negando el 100% de tu corazón. Y Que si te engordas con lo de abajo, andarás caído boca arriba y camino hacia la muerte. Esto es Salmos 23. Él me infunde nuevas fuerzas Así que Dios te bendiga.